0: Batuqueiros, no podcast de hoje, nós vamos falar com o um Batuqueiro referência em pandeiro. É de São Paulo, já viajou, gente, por vários países fazendo seu som. E ele é idealizador do canal, do portal da escola Pratinelas. Então, seja bem-vindo, Léo Rodrigues.
1: Obrigado, Lu. Estou feliz demais de estar tá aqui e um evento que valoriza os batuqueiros, a gente tem que estar junto, fortalecendo, né? Então, só alegria, vamos que vamos.
0: A primeira coisa que eu quero fazer é te agradecer, viu? Por ter atendido o nosso pedido, estar tá aqui nesse movimento aonde a gente quer levar o batuque para todos os cantos do nosso país. Para quem nunca ouviu falar do Léo Rodrigues, gente, senta aí que tem muita história, tá? O cara já foi mágico, já fez sapateado, Cursou a publicidade e, por amor à música, ele largou tudo e entrou de cabeça nesse mundo, literalmente. Porque, pelo tudo que eu li, você vai me, me, me contar se é verdade ou não. Você se dedicou mesmo, você estudou a música, você estudou para ser um profissional. E eu quero que você conte um pouco para nós essa trajetória da sua música. Quando que você começou a realmente levar a coisa da música a sério, porque normalmente, né, eu acredito que seu caso também, quem é músico tem isso aí na raiz desde novo, já ganhou um instrumento, brincava de batucar, mas quando que foi aquela coisa que levou você pro mundo da profissão da música e o que que você buscou aí para se capacitar?
1: Cara, o meu caso, ele é um pouco foge a regra, porque eu não toco desde pequeno, não tenho esse lance tipo do instrumento, com sete anos de idade, com o pai botando para tocar, eu fiz tudo isso que você falou, então eu fui estudar publicidade, fiz um curso técnico de colegial, depois virei mágico, fiz um curso na Academia Brasileira de Artes Mágicas, me formei e atuei uns cinco anos como mágico, ganhava meu dinheirinho, até achava que eu ia ser mágico mesmo, assim como profissão, e lá com 19, 20 anos, eu comecei a ter contato com música, né? na verdade, um pouco menos, 18, eu estava na escola... E aí a música me chamou muita atenção, principalmente a percussão. Teve um dia que eu vi uma orquestra de percussão, só que era uma orquestra que trabalhava com a cultura popular. Então eles apresentavam ciranda, maracatu, frevo, cavalo marinho, coco. E eu fiquei impactado com aquela sonoridade, com aquele Brasil que eu não tinha contato até aquela época. Né? Eu não sabia que existiam aquelas manifestações e aquilo me pegou muito, aquela, aquela cultura do lado do Nordeste do Brasil. E aí, eu entrei no Instituto Brincante, que é um instituto que se propõe a ensinar e divulgar a cultura popular brasileira. E lá eu tive contato, assim. E aí era hobby, assim. Eu comecei só a aprender um instrumento. O pandeiro foi um dos primeiros. Eu comprei um pandeiro. Eu lembro que eu fui na loja da Contemporânea, lá na General Osório, comprar um pandeiro. Tipo, as economias que eu tinha, comprei um instrumento. E aí o negócio foi ficando sério muito aos poucos. Eu não lembro, por exemplo, de ter o, o dia que eu falei vou ser músico. Eu lembro que eu fui sempre querendo estar tá perto de onde tinha música. Então assim, eu cheguei um dia um boteco estava tocando música e no outro dia eu queria ir lá de novo, entendeu? E aí eu conversava com as pessoas, falava que eu já, que eu estava aprendendo a tocar, aí teve a primeira vez que me deixaram dar uma canja, né, que eu nem sabia o que era canja. Aí fui dar uma canja teve uma palhinha e aí no outro dia voltei e toquei mais três, até um dia que o dia que o pandeirista não podia ir alguém falou assim, pô, aquele menino lá pode substituir, sabe assim e de repente eu tinha que fazer uma decisão, porque eu tava no último ano da faculdade de publicidade e eu percebi que a música tava me chamando tava me pedindo presença e aí eu lembro que eu abandonei a faculdade, faltando um mês para eu me formar. Menino! A faculdade de publicidade. Verdade. Verdade. Culpado, culpado. Nossa! E aí a parte mais difícil foi avisar minha mãe, né? Porque, porque eu já estava no quarto ano, eu estava para pegar o diploma e eu percebi que aquele final de ano, se eu não tivesse presente onde a música estava me chamando, eu ia perder coisas muito valiosas de oportunidades. É o time, né? Pegar o time risco. É o time. É o time, velho, de você falar, cara, é isso. Não, mas não faz sentido, mas é isso. E aí eu não conseguia explicar para as pessoas de um modo Acho que isso foi a grande guinada, assim, quando a música tava muito forte, eu deixei, sabe? Ela toma conta. E aí eu falei para minha mãe, minha mãe ficou brava na época, falou, meu, termina, pega o diploma, e eu sabia que não, não, não podia, assim. E aí fui para música, e em pouco tempo eu já tava no cenário, eu já tava tocando muito em bar, o bar é uma escola absurda de importante, principalmente no Choro, que foi a música que eu comecei a tocar, tudo que eu aprendi de, de música, de choro, foi no boteco. Toquei com, com grandes mestres assim em bar à noite e depois fui migrando para gravação, aí foi pintando o evento, depois foi pintando o show... E aí teve uma hora que eu me vi vivendo de música. Isso fazem 17 anos já que eu vivo minha vida só pelo pandeiro. assim não, não ganho dinheiro com mais nada.
0: Show. E me fala uma coisa. Você, eu considero, tá? A gente não pode falar que a gente se considera, né? Mas se considere uma referência do pandeiro, tá? Mas quem foi ou quem é hoje a sua referência em pandeiro, em instrumentos, em percussão?
1: ó A minha primeira referência, como eu não tinha... É a música dentro da minha família e tal, eu não tinha referências de músicos famosos. Então, as minhas primeiras referências foi, primeiro, o meu professor do Instituto Brincante, que foi o primeiro cara que eu vi tocar pandeiro e ensinar e fazer coisas inimagináveis, que ele chama Gabriel Almeida. Hoje ele já toca piano e tem uma banda chamada Silibrina mas ele é um cara que assim mudou minha visão sobre o pandeiro, me ensinou muita coisa e o Marcelo Costa, que era o outro professor que tinha no Instituto. Então, são dois caras que foram minha referência. A partir do momento que eu fazia aula e caía no boteco, as minhas referências eram aqueles pandeiristas que estavam tocando já na noite há muito tempo. Então, uma grande referência para mim foi a Roberta Valente, uma pandeirista incrível aqui de São Paulo, que tinha um grupo que chamava Choro Rasgado, com o Alessandro Penesi, o Zé Barbeiros, Rodrigo Castro, só os bambas assim do Choro aqui de São Paulo. E os pandeiristas mais velhos, que era o Seu Gentil, o Tigrão, o Seu Zequinha, foram pandeiristas que eu ficava encantado, como eles não corriam na música, não atrasavam, faziam variações só no lugar certo. E a gente, mais moleque, queria variar o tempo inteiro, às vezes colocava o ego na frente da música. Esse né? é o maior problema. Eles foram muito importantes. Assim, pra mim, pra... Às vezes eu via o um, um, um Zequinha tocando um choro lento, sem fazer nenhuma variação, e aquilo, eu, eu chorava. Porque não é natural para a gente que é mais novo conseguir essa calma, né? A gente tende a querer explorar mais as técnicas, a gente estudou as coisas e quer mostrar. Então, essa, esses aí foram minhas referências reais, sabe? Depois disso, obviamente, eu comecei a escutar disco e comecei a querer evoluir mais no meu instrumento. E aí não tem como não passar pelo Jorginho do Pandeiro. Era um cara que eu ficava ouvindo e naquela época eu não tinha internet. Então era disco. Então você tinha que ouvir, não entendeu a virada, você tinha que voltar e ouvir de novo. E tentar tirar de ouvido o que, que ele fez na mão. Então o Jorginho eu fiz muito isso. Era um cara que eu ficava impressionado com o swing dele. E o Marco Suzano foi um cara muito imprescindível. Assim, porque quando você quer elevar o nível do pandeiro no sentido de conseguir fazer mais coisas do que ele foi criado para fazer... O Suzano tem um papel fundamental. A, a coisa dele ter invertido a batida e colocado o pandeiro em gêneros que não existiam ainda, o pandeiro inserido. Então, ele foi um cara que eu pegava os discos e também falava, meu, como é que ele faz isso? E ficava tentando ver quando tinha um vídeo ou outro, eu ficava louco. Então, esses dois foram referências de disco. E o um último cara aqui que foi muita referência foi o Jackson do pandeiro, que é um cara que eu mergulhei muito na obra e tipo ouvia... Sempre me emocionei com ele cantando e sempre fiquei tentando buscar ali as informações do pandeiro dele, que sempre está no meio da banda, mas eu pesquisei muito esse universo do Jackson e me encanta muito. Eu, esse cara aí é um, é um cara que eu acho que a gente deve muito, os brasileiros, a ele.
0: Show, show. E com quem, quais foram os seus artistas e bandas que você tocou, assim que a galera conhece, que para você colocar aqui para nós?
1: Ah, Lu, o que acontece no, no meio da música é o seguinte... Você, quando você está começando, geralmente você tem uma tendência a montar grupos com pessoas que estão no mesmo nível que você, né? E esses grupos, eles são muito legais, porque você experimenta arranjo, você testa, você troca, você cede, você propõe. Então, o meu começo, ele é todo permeado por grupos de música instrumental, né? Então, eu tive o meu primeiro grupo de choro, que era o Bico de Lacre, com os quatro caras que eu sou amigo até hoje. Depois, eu fiz parte do quarteto Roda de Choro, e esse quarteto já era com duas pessoas muito respeitadas no meio do choro, que é o Luizinho Sete Cordas e o Milton Demore. Então, com esse quarteto, a gente começou a acompanhar muitas pessoas importantes da cena instrumental, que às vezes não são conhecidas da grande mídia, mas na cena instrumental são referências. Então, a gente acompanhou, por exemplo, o Hamilton de Olando, o Gabriel Grossi, o Oswaldinho do Acordeon... Né? O Carlos Malta, né? que tem o Pife Moderno, acompanha o Gilberto Gil muito tempo. Então, o Nelson Aires, Toninho Ferragutti, Isso foi quando eu tocava no Quarteto Roda de Choro, gravando o disco e tal. E, à medida que você vai tocando, algum, às vezes você dá canja com uma cantora, a cantora gosta, pega seu número. Então, eu toquei muito tempo com a Fabiana Cosa, que é uma cantora que eu sou apaixonado, assim, gravei o DVD dela. E, a partir disso as pessoas vão te conhecendo, né? Então o Mestrinho é um sanfoneiro da atualidade hoje que está muito aí na... Tocou com o Gilberto Gil, gravou as coisas da Ivete Sangalo e ele tem o trabalho dele. Então eu acompanho ele já faz uns sete anos, gravei também os, os três discos dele, eu gravei. E depois também fui convidado pela Mariana Aidar para acompanhar, para fazer o grupo... O, o grupo não, o Bloco Forrozinho, que é um, um bloco muito legal aqui de São Paulo no Carnaval. E aí o Forrozinho, já, por exemplo, já recebeu o Gilberto Gil como convidado, então foi um, foi um show que eu chorei muito de ficar tocando com o velho ali na frente, sabe? De tocar com o Gil foi uma experiência incrível que eu tive oportunidade de fazer algumas vezes.
0: Léo, me fala uma coisa. Você falou assim, que ah, de repente uma pessoa me vê tocando quer meu som no, na música da pessoa e assim por diante. O que diferencia... Um pandeirista de um outro, o que faz um pandeirista ter uma personalidade? O que, que você vê aí que faz a pessoa sair e se diferenciar, sabe? Sair do bolo e falar, não, aquele ali tem um som diferente.
1: Cara, eu, eu, não, eu nem consigo pensar muito por aí, porque, assim, todo pandeirista, e aí eu, eu, eu falo isso para todo músico, ele vai ter alguém que goste e se identifica com aquele caminho que ele escolheu. Então, não é nenhuma questão só de se diferenciar, porque se fosse assim, só o diferente teria trabalho, mas todos têm e todo, todos estão tocando. Então, no fundo, o que, o que faz essa divisão é o caminho que a gente escolhe. E aí ele vale para a música do mesmo jeito que vale para a vida. Né? Na vida, a gente não tem um caminho, tipo a gente escolhe certas roupas, a gente escolhe certos, certas rotinas, né? certos modos de falar, Dentro da música, eu sinto que acontece a mesma coisa. A partir do meu pandeiro, eu escolho caminhos. Então, eu posso ser um cara mais agressivo, que toca muita nota, eu posso ser um cara mais base, que joga mais por som, eu posso ser um cara que pesquisa muito e tem muito repertório de ritmos para botar nos meus solos, eu posso ser um cara que gosta só de solar. Então, esses caminhos é que vão fazendo as pessoas fora né, do, do, da gente se identificar com aquilo ou não e falar, poxa, esse tipo de toque, de caminho, de estrutura, cai bem no meu som. Então, no fundo, não tem tão a ver só com você ser bom ou não, sabe? Tem a ver com, tipo, você encaixar, por exemplo, eu toco forró de um jeito que o mestrinho gosta e que a Elba Ramalho, quando começou a ouvir, também fala, nossa, gosto dessa batida. Mas eu posso tocar de um jeito que um outro artista fala, não, isso aqui não gosta do meu som. E não tem a ver tanto com ser bom ou ruim, saca? Então, eu acho que o que faz a gente ter personalidade é a gente escolher caminhos e decidir o quanto a gente quer ficar neles assim, sem olhar para o lado, o quanto a gente quer se abrir, que às vezes também se abrir cria uma personalidade que não é forte no sentido de ser única, mas ela é ampla, né? E ampla na música eu acho uma coisa boa. Né? Você conseguir tocar de maneiras diferentes, de trabalhos diferentes, se adaptar, dialogar, então, acho que é isso.
0: Na hora de escolher um pandeiro, o que... É, é complicada essa pergunta, né? Mas é uma pergunta que todo mundo faz. Qual que é o pandeiro ideal? Qual que você indicaria?
1: Não, o pandeiro ideal não tem. <risos> não tem. E quem falar que tem, tá vendendo peixe pro o seu lado. Porque é o seguinte. É, se você vai tocar só choro, num regional de choro, é um pandeiro. Um pandeiro no sentido de uma sonoridade de platinela, de couro, de afinação. Se você vai tocar num conjunto de jazz, é outro pandeiro. É outro pandeiro. Outra sonoridade de agudo, grave, diferente. Se você for tocar coco, é outro pandeiro. Se você for tocar pagode, é outro, velho. Então é muito, é muito injusto. assim. Não existe essa resposta. Agora, se você quer um pandeiro, por exemplo, de couro, certo? Você quer um pandeiro que o grave seja bonito, que as platinelas sejam equilibradas e que ele seja leve. E aí você começa a funilar do tipo, putz, tem muito pandeiro pesado, tem muito pandeiro com som ruim. Então, um pandeiro que eu gosto muito do som é o pandeiro que eu desenvolvi com a contemporânea, porque ele deu trabalho para desenvolver. A gente ficou minuciosamente falando, não, isso aqui ainda não está bom. Não, essa pele precisa de mais grave. Não, esse corpo está pesado. Depois de dois anos de processo, a gente chegou num resultado que você toca o pandeiro e todo mundo que eu revendo esse pandeiro escreve para mim, dizendo Léo, tô apaixonado, é meu novo filho, que som bonito. Então, um pandeiro de couro que eu indico é o da linha Lutieria, da Contemporânea. Mas não porque ele é o melhor, mas porque ele, é, ele cai muito bem.
0: É até uma pergunta aí sobre ah. isso. Como que surgiu essa parceria, esse casamento aí, Léo e Contemporânea? Conta para gente. Putz,
1: foi curioso. Num primeiro momento, eu tinha um projeto que eu escrevi para a contemporânea, porque era um projeto onde eu tocava pandeiro com músicos convidados em lugares inusitados de São Paulo. Então, por exemplo, um exemplo, eu fiz um, um vídeo de pandeiro e baixo no alto do edifício Itália, aqui que é o, o edifício mais alto de São Paulo. Aí eu tinha um outro duo que era pandeiro e pífano em cima do viaduto do Chá. E eu fui fazendo essa série, eu fui produzindo, fui investindo, e eu escrevi para a Contemporânea e eles ficaram muito afim de estar junto. Só que a partir dessa primeira conversa, a gente começou a conversar sobre tudo. E aí eles já conheciam a minha história no choro, né no samba, e aí a gente começou a falar e cogitar essa parceria de ser endorser. Né? Poxa, você não gostaria então de, aproveitando essa primeira conversa, você já ficar comigo e a gente pegar os instrumentos e tal... E aí a única coisa, o pandeiro surgiu daí, Lu, porque foi assim, eu falei, a única coisa que eu não posso abrir mão, eu posso tocar com todos os instrumentos da Contemporânea, mas o pandeiro de couro que eu toco, eu sei que o da Contemporânea não chega no dele, não chega nesse pandeiro que eu já tenho, que é feito por Luthier, que tem um acabamento muito, assim, ele é mais leve, o da Contemporânea é incrível, mas ele geralmente era um pandeiro mais pesado, mais para samba. E aí eles toparam o desafio de falar assim, então vamos fazer o seguinte, a gente faz um pandeiro e aí você passa a tocar com o nosso pandeiro que você aprove. Então foi muito maluco, porque não foi nada muito combinado assim. E eu topei o desafio e hoje eu toco com o pandeiro de couro da Contemporânea, porque ele é absolutamente leve, inclusive ele é mais leve que de alguns luthiers e tem a sonoridade perfeita. Então foi assim que surgiu o Endorser, né? a parceria e... O, 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 a ideia de fazer uma linha assinada que eu possa, que eu fiz consultoria né, para construção.
0: Perfeito, perfeito. Léo, eu acredito que toda pessoa tem alguma habilidade, algum diferencial, alguma coisa única que faz com que as coisas aconteçam. Porque senão todo mundo conseguia. Senão todo mundo chegava. O que, que você considera do Léo, que você poderia falar assim, cara, eu sei que se eu pegasse isso e colocasse no outro cara, ele ia conseguir. Porque isso faz a diferença no meu dia a dia, isso faz a diferença na minha vida, na minha história, sua garra, sua força de vontade. O que, que é que tem aí que você fala, isso eu sou, isso eu sou bom, eu sou determinado, o que, que é?
1: Puta, é difícil isso, né? Fala da gente. Mas tem duas coisas que eu acho que são importantes, assim. Uma é o tanto que você se dispõe a fazer uma coisa. E eu acho que muita gente tem o amor, tem, tem aquela, aquela admiração por algo, mas às vezes não está disposto a mergulhar e fazer o que tem que ser feito para aquilo ter resultado, sabe? Eu falo isso porque, por exemplo, eu amo malabares, eu amo circo. Só que eu não eu faço malabares, inclusive. Só que eu não consigo ser um cara igual o cara do Circo de Soleil, porque eu não consigo acordar e a primeira coisa que eu faço é jogar três bolinhas para o ar. Eu gosto, mas tem um limite é um amor de, de, de vislumbre. Não é aquele amor do eu me misturo, eu sou as bolinhas. Já com o pandeiro eu sinto isso. Eu acordo, eu quero tocar pandeiro, saca? Eu tô com insônia, eu quero tocar pandeiro. Eu tenho uma ideia, eu, eu quero gravar um vídeo. Então, o que acontece é quando você tem que diferenciar o que é esse amor de deslumbre, do tipo, aquilo é muito bonito, do, do que é aquele amor enraizado, intrínseco à sua alma de falar, cara, eu sou isso, eu quero ser isso, eu quero viver disso. Então, isso aconteceu comigo, sabe? Eu larguei tudo que eu tinha e eu tocava pandeiro. Eu ia viajar, eu tocava pandeiro, eu tinha parada de ônibus da São Geraldo para ir para Vitória, eu descia com o pandeiro e ficava 15 minutos praticando, tipo... Eu vivia o pandeiro 24 horas por dia. E quem me conhece sabe que eu tenho essa coisa de mergulhar totalmente, assim, sabe? Então, chega uma hora que o resultado aparece, porque você se com aquilo. Você é aquilo. Você não está fazendo algo externo a você, sabe? Então, acho que isso é importante. E a outra coisa que eu posso dizer é, um, é, é, é ter um pouco de sensibilidade no sentido de instinto, de você não ficar tentando reproduzir conselhos, sabe? Porque se eu fosse fazer isso, eu não teria largado minha faculdade, eu não teria estudado pandeiro, eu não teria feito do pandeiro minha profissão, porque tudo que me falavam é que pandeiro não ia dar dinheiro, é que música, músico é tudo fodido, ou seja, tem um lugar do seu instinto precisar estar atento, só que isso não é uma coisa que você pode conquistar só de pensar nisso, você tem que praticar você tem que começar a tirar as coisas racionais que o sistema coloca na sua cabeça, as coisas que a sociedade construi de medo, limite. Então, você tem que praticar, atenuar o seu, o seu instinto. sabe? Você tem que começar todo dia a praticar um pouquinho como não ir com todo mundo, como aguçar esse lugar bicho que a gente tem. sabe? A gente tem isso. A gente sabe quando uma pessoa é, é boa ou é má, às vezes, sabe, assim, a gente tem um instinto muito bom e algumas pessoas deixam esse instinto muito adormecido e ficam muito racionais. Então, acho que isso é uma coisa que na música me ajudou a ir para um lugar na hora que todo mundo estava querendo ir pra
0: E, Léo, qual que é a sua maior habilidade no pandeiro? O que, que assim, é o seu diferencial que te diferencia do, do, das outras pessoas? Tem alguma coisa que você pode pontuar?
1: Não, não tem, porque, assim... Cada toque, cada pessoa tocando é muito diferente das outras, sabe? E não é é aquela questão dos caminhos, né? Assim, a personalidade. Eu acho que tudo que a gente é como ser humano imprime no que a gente faz. E é por isso que existe espaço para todo mundo. Por isso que tem beleza, né? Até hoje, você pega o futebol, as pessoas vão se reinventando. Não, não, não é que a pessoa joga igual o Pelé. Ela joga igual e um pouco de tipo assim. Tem espaço e lugar para diversidade. E eu acho que eu sou só um nesse espaço, sabe? Eu sou... A minha diferença não é por eu ser único no sentido é, vertical, mas é por ser único no sentido horizontal, do tipo, todos somos, sabe? Então, até quem toca mal faz coisas que eu não faço, porque é da mão dele, é da anatomia, às vezes, é da parte biológica, sabe assim... Então eu sempre brinco que eu aprendo muito até com gente que não toca, porque às vezes ele no instinto pega e faz uma coisa que eu falo, nossa, eu nunca fiz isso, e é um som legal, sabe? Então eu acho que a diferença não está pela, 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 pela verticalização, ela está pelo, pelo, pelo horizontal.
0: Pensando nessa linha, Léo... Eu acredito que até antigamente... Quando a gente não tinha os vídeos... Para ficar vendo aí... Como que era o processo... Era só audição... Existia muito mais esse lado criativo... né? A gente se permitia muito mais... Ousar... E não que tem que tocar assim, assim, assim... Não, você tá ouvindo... Você tem que achar um jeito de fazer aquele, aquele som acontecer... E aí é a hora que você tem que criar... Né?
1: Concordo plenamente... Perfeito... Porque esse processo que eu cheguei a passar... Você não sabe se aquele grave, se aquele tum-dum-dum-dum tum, tum foi feito com quatro dedões ou se com o grave aqui em cima, então você dá o seu jeito. E nisso você cria, né? quando você não sabe. Então tem o lado bom e o lado ruim, porque também eu acredito que quando a gente consegue, por exemplo, por vídeo, ver o que as pessoas que são referências estão fazendo, o nosso aprendizado também dá um up. né? Então tem esse ônus e bônus, assim. a criatividade eu tenho certeza que era maior, mas, ao mesmo tempo, o acesso hoje e o tanto de músico que está sendo formato hoje é maior. Porque a informação era detida só naquela pessoa, sabe?
0: Perfeito, perfeito. E conta pra gente aqui sobre esse seu projeto online que tá acontecendo com tudo.
1: Lu, o projeto online foi... Olha que eu já toquei, já rodei o mundo. Só que o projeto online foi o maior projeto da minha vida. Foi a coisa que eu mais tomei frente, né? porque por mais que eu estude, estude, toque, toque, quando eu vou para um palco, eu estou sempre com a minha música servindo a uma outra ideia, né a uma outra cabeça. né Quando eu acompanho o um artista, eu me completo acompanhando, mas eu estou fazendo parte do som daquele artista. né Então, eu, eu sempre gostei de tocar com vários artistas por isso, para poder me completar. E o projeto de dar aula online, ele veio num lugar onde eu não empresto a minha energia, eu não não dou ela para ninguém. Ela é 100% a minha voz, o que eu penso, o que eu acredito com aquilo que eu aprendi nos meus anos de estudo. Então, virou um projeto muito grande e que está tendo muito resultado, porque eu, eu dou aula fazem 14 anos presencial. né? Já Dou aula no Instituto Brincante, no Auditório Ibirapuera, que é um projeto social, sempre dei aula. Ministrei oficinas e eu fui percebendo que o aluno, com a mesma aula que eu dava, os alunos tinham resultado. Ou seja, se aquela aula for gravada, tem um, um poder muito forte porque uma aula bem gravada às vezes ela é melhor do que uma aula num dia que você não está tão bem que você não conseguiu se expressar tão bem então eu me dediquei muito é então eu me dediquei muito para gravar a melhor aula que eu já imaginei que eu poderia ter dado e aí eu ofereço isso de acesso vitalício para o aluno então ele pode exatamente ver aquela aula um dia dois dias três dias então dá muito certo para quem quer aprender meu, eu tenho alunos que não tocavam e hoje estão fazendo assim, me mandam um vídeo tocando música do Jackson, improvisando, tocando choro. Então é um projeto que eu tô de cabeça, mergulhado de cabeça, e é o curso online de pandeiro, né? o site é esse, cursoonlinedepandeiro.com, e eu abro turmas assim, duas turmas por ano. Por que, que eu abro duas turmas? Porque em vez de eu só dar os vídeos e pronto, eu faço uma turma limitada, libero os vídeos todos, ela pode ver tanto a última para a primeira, da primeira para a última, ela pode ver na ordem que ela quiser, só que aí eu coloco o aluno numa comunidade de pandeiro, onde ela pode perguntar qualquer coisa para mim que eu estou lá respondendo, ele pode postar vídeo, conhece os outros alunos, e também participa de aulas pelo Zoom. Então a gente faz aulas ao vivo, né, online, que o aluno pode trazer suas dúvidas, a gente abre a câmera, eu conheço os alunos, os alunos perguntam o que querem para mim, e fora isso eu disponibilizei coisas assim que eu nunca tive quando eu aprendi, que é tipo apostila para você imprimir. Eu ensino a ler partitura, então todo aluno do meu curso sabe ler as partituras, sabe como tocar um baião, um maracatu, como escrever as suas próprias variações. É, eu, eu gravei áudios com o mestrinho, então se o pessoal quer tocar um shot, treinar shot, ele dá play na sanfona do mestrinho e fica estudando shot escutando a sanfona, entendeu? Isso vale para o funk, para o baião. Então assim, o aluno tem muita coisa dentro do curso para ele tipo, treinar, praticar, e, a partir daí, tem o seu caminho, né? Então, é um curso que eu sou muito apaixonado, assim.
0: Que show! E alcança, assim, né? Muitas mais pessoas, né? A gente tem um alcance... Eu, eu falo que não se colocar na internet é como se você estivesse sendo egoísta de ajudar e de entregar tão, para tão poucas pessoas, né? Porque o que a gente tem perto é pouco, a gente pode jogar pro mundão, por que não, né?
1: Eu bato muito nessa tecla, Lu, porque tem muito músico que ainda é resistente a essa ideia. Por quê? Eu entendo. Porque no nosso meio, a gente quer se dedicar ao instrumento. A gente não quer ficar, tipo assim, fazendo vídeo de autopromoção. No, pelo menos comigo, no meu meio, ninguém nunca quer isso. A gente quer tocar. Só que quando a internet chega, ela diz assim, olha, não é questão de fazer autopromoção, mas você não, fazia, você não tinha um trabalho danado, por exemplo, para vender seu disco? Você não ia nas lojas? Você não queria vender seu show? Acontece que a internet agora é essa porta onde o público pode te assistir. Ou seja, ou você se produz, ou você corre o risco de fazer muita coisa bonita para ninguém. A gente teve um ano de pandemia que mostrou para gente que, se não tiver teatro, a nossa arte pode morrer. Morrer no sentido assim, eu posso ficar tocando em casa e ninguém trocar com ela. Então, se a gente quer que a arte fique viva, a gente precisa estar perto das pessoas que consomem ela. E onde estão essas pessoas? A internet é a maior porta. Então, não se trata de se auto promover no sentido fulo, né? no sentido chulo, tipo estou é, egoico Significa de promover algo que você acredita, que é a sua arte. Então, se você quer ensinar alguma coisa e gosta de ensinar, você tem que ir para a internet, sabe? Se você gosta de um instrumento e quer... E quer tocar alguém, emocionar alguém, você tem que postar esse vídeo na internet. Eu agora mesmo, antes de falar com você, estava vendo o finalzinho de uma série chorei. Ou seja, é um vídeo que já está gravado, mas me emociona, me ensina, me... sabe? Então, eu acho que a gente tem que abrir essa cabeça para começar a entender que não é autopromoção de marketing, mas é uma promoção do que a gente acredita, da nossa arte, da nossa alma, de querer mostrar para o mundo o que a gente acredita. Então, não é raso, sabe?
0: Feito! Perfeito, perfeito, perfeito. Para a gente ir o final da nossa live, tá? A gente vai fazer agora o bateu-levou. Te mando a pergunta e você me manda a resposta, rápida.
1: Me sentindo naqueles programas de televisão,
0: hein? Tamo chique! Tamo chique! <risos> então, vamos lá. Vamos começar o nosso bateu-levou. Quais são os dois instrumentos de percussão que todo batuqueiro tem que saber tocar?
1: Meu Deus, não posso falar isso porque cada batuqueiro sabe qual instrumento que precisa tocar, mas assim, um de baqueta, qualquer um de baqueta é interessante porque é uma técnica que vai para todos, então tamborim zabumba, repinique, encaixa um de baqueta e um de mão, é importante né, tambor, atabaque timbal, acho que são duas técnicas importantes, aí o instrumento fica a critério de cada um
0: Show, mandou bem, hein, sai
1: e sair bem, né, aqui ó só...
0: Qual o melhor instrumento de percussão para começar? Para quem está iniciando, que você acha que é menos complexo, o que é melhor para começar?
1: Ah, esse eu acho é, que, por exemplo, pode ser os instrumentos que a gente chama de miudeza, porque eles têm linhas muito definidas. Por exemplo, um agogô. O agogô tem uma clave muito fixa, então é mais fácil de entrar no consciente e no inconsciente de quem está aprendendo. Entender uma frase, um ciclo e ficar repetindo. E aquilo vai trazendo musicalidade. Então, por exemplo, o agogô é um instrumento que eu acho legal. Tamborim para aqueles grupos de percussão grande, não tamborim de escola de samba, mas assim. E alguns instrumentos de marcação, sabe? Por exemplo, o surdo. É um instrumento que é complexo, mas ele tem uma base simples, que também dá muita musicalidade para a pessoa entender o pulso da música. Então, acho que são bons instrumentos para começar. Chocalho também,
0: viu? Para você, qual que é o instrumento de percussão mais complexo, que demanda mais técnica, mais estudo... Mais dedicação.
1: Olha que engraçado. Quando você perguntou isso, me veio vários outros instrumentos e não o pandeiro. Mas porque eu toco e tenho uma certa desmistificação. Só que ouvindo o que os outros falam, eu tenho certeza que pandeiro é um dos mais difíceis. E para você? Para mim, um, dois, um instrumento que eu acho muito difícil é zabumba. No sentido do que eu vejo os bombeiros que são meus ídolos fazerem, não no sentido da simplicidade do que alguns percussionistas fazem, mas quando eu vejo um Durval Pereira tocando o Zabumba a Independência, a Precisão, o Escurinho o Zabumbado, o Vinicius Magalhães o Fê Silva, eu fico impressionado com o que esse instrumento pode fazer e como ele é difícil e acho que e Repinique é um instrumento que eu, eu acho bem difícil Repinique.
0: Com qual artista ou banda você gostaria de fazer o som de tocar?
1: Ó, oh, assim, com vários artistas que eu tenho esse sonho, eu realizei. Então, por exemplo, eu consegui dividir o palco mais de uma vez com Gilberto Gil e nas duas vezes eu chorei, é um cara que eu sempre tinha sonhado em tocar. É, eu consegui tocar com o Emílio Santiago, por exemplo, que é um cara que eu sou muito fã, a Elza Soares. Então, assim, eu realizei muitos sonhos na música, mas quando eu ouço o disco do Emílio Santiago, Só Danço Samba, que é um disco que ele gravou um DVD, eu sempre que eu escuto, eu fico tendo uma, uma vontadezinha de ter estado lá na banda no dia que ele gravou tocando um tamborim que seja, sabe? assim? Eu sempre me imagino parte daquela banda específica, porque eu toquei com o Emílio num show em Recife, mas não era isso, é aquela sonoridade do só dança o samba, eu falo, nossa, como eu queria ter feito parte dessa gig, Sabe? Mas, enfim, já foi. A gig é antiga, mas eu tenho essa, essa coisinha. Eu, eu gosto muito desse disco. Eu gostaria de ter, pelo menos, visto o show.
0: <risos> show. Léo, qual é. o tamanho e a pele de pandeiro que você mais gosta? Seu favorito aí. Que se Não, o,
1: pande o pandeiro que eu acabei me especializando, no sentido do, do que eu peguei para filho, assim, foi o pandeiro de 10 polegadas com pele de couro, né? porque foi o pandeiro que eu comecei no choro e acabei desenvolvendo as coisas minhas também, a partir dele. E também uso o de nylon, de 10, no forró, tá? Eu não migrei para o pandeiro de 12, por exemplo, do samba, do pagode. Então, é o pandeiro que eu tenho mais intimidade, o de 10 polegadas de couro e o de 10 polegadas de nylon.
0: Perfeito. É, para a gente encerrar aqui, qual que é a sua mensagem final aí de incentivo para quem está ouvindo, para os batuqueiros que estão ouvindo a gente, que querem realmente trilhar nessa carreira, que querem realmente tocar e fazer acontecer?
1: Putz, são, são muitas vertentes, né, do que pode ser falado. Mas eu acho que o mais, assim, uma das coisas mais importantes é você estar tá com aquilo presente na sua vida. Então, se o seu negócio é tocar, é batucar, você entender que aquilo também tem uma história que antecede você. Então, se você fizer de qualquer jeito, você vai estar tá praticamente desrespeitando, sabe? Então, se você é sambista, se você é chorão, não importa o gênero, saca? Se você é forrozeiro, se liga no que já aconteceu, pede licença para entrar nesse terreiro, e o mínimo que você pode fazer é se dedicar muito para não ser superficial naquilo e não jogar contra tudo aquilo que foi feito. E aí eu tenho certeza que com um pouco de dedicação, mesmo que você não seja virtuose no sentido de fazer milhões de coisas, você vai ser uma pessoa minimamente respeitada, porque a gente precisa respeitar a música acima de tudo.
0: Show, show, show! Léo, eu vou te compartilhar aqui agora, porque você falou uma coisa, que é a raiz, a nossa proposta, a nossa essência aqui do Clube da Percussão. É que nós somos apaixonados por essa raiz. Nosso maior propósito é fazer as pessoas se conectarem com ela, porque é a partir dela que a gente cresce e a gente se torna mais Forte. e seja ela qual raiz for e aí Exato. a raiz musical o que já passou vamos honrar isso a sua raiz como família quem já está para trás você honrar por tudo que você já passou porque é aonde te trouxe até aonde você está foda foda você falou aí você falou a nossa mensagem eu falo que o cara lá de cima ele conecta as pessoas certas e...
1: eu acredito nisso também a gente chama né fica tudo ali isso aí Legal. Muito,
0: muito obrigada, Léo. Muito obrigada. Adorei o nosso bate-papo. E com certeza nós possamos ter novas oportunidades de se encontrar e, quem sabe, te receber aqui na nossa casa em Uberaba.
1: Pô, só jogo para o céu.
0: Isso, vamos levar o nosso batuque para os quatro cantos do país. Acompanhe o nosso podcast aí sempre. Se você está ouvindo, tira um print, posta aí nas suas redes sociais, marca o Clube da Percussão, marca o Léo Rodrigues, pra, Platinelas, bora batucar!